0: Så han stakk ut i parken i Moskva hver gang var der og kjøpte inn noen hundretals forskjellige seder. Og tog tok jeg de da hjem og brente de selv og solgte de videre på ungdomsskolen. Jeg tror det passet veldig bra for meg å bli konsulent og sitte og holde på i Excel og PowerPoint og rette på bokser og holde, holde styr på, på ting. På ting. vis vil det ikke väldigt veldig godt at er, ting er uorganisert og ikke forplanlagt, men så får jeg også et, veldig behov for å rydde opp alt dette her blir tilgjengelig gjort, sånn at ja, for eksempel Squeeze, de vurderer en lokasjon et sted i byen, så ser de at det, dette er kanskje ikke så veldig attraktivt. Her er det nesten ingen mennesker som bor, og veldig få som kommer seg hit. Det brukes ikke noe særlig penger her. Da er ikke dette her riktig sted for, for mig.
1: PropTech til frokost, med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.
2: Da vi i gang med en ny episode av Proptek til frokost. Det føles bra, også for deg, Daniel. med for sist så var det jo fryktelig tydelig. Ja,
3: det er alltid morgen for meg, egentlig. Men det går, det går riktig vei, både med Norsk Proptek og med denne podcasten, så det føles bare stadig diggere.
2: Ja, det er godt å høre. I dag så har vi en gjest som jeg ja, aldri har møtt tidligere, og det har ikke skjedd hverken på bakfasad med DJ Rønne, eller denne podcasten här. Og i tillegg så driver jeg og kaller han Sondre, når navnet er egentlig er Snorre. Så nå tenker jeg at, Daniel, nå må du bare ta en skikkelig introduksjon, og den pleier jo vanligvis å være mer detaljert enn den som Wikipedia sier da.
3: Ja, å fatte seg kort, det er for folk som ikke har noe de skal ha sagt, mener jeg egentlig. Og det er jo det er litt å si om Snorre Nore Myhre, som altså er gjesten vår i dag, han er han är en grundare med till sin helt eländig timing for i samme ögonblick som en världsomfattande pandemi liksom rullar in över landet vårt och butikerna drar för gardinerna och fyra generationer norrmän kastar sig på nätet för att handla då lanseras Nörrhetssällskap som ska hjälpa butiker att finna lokaler. For Place alltså med 2 A är en plattform där bedrifter, og da særlig butikker, matches mot lokaler som passer dem speciellt godt. Og det gjør de basert på data som Place har om blant annet hvor mange som ferdes forbi et lokale, vilken demografi de tilhører, og hvor mye penger de legger inn der, blant annet. Som altså er ting man da har sluttet med under pandemien, og som bare forsterket egentlig den tikk-død-trenden som allerede var tiltagende. Så dette kunne jo liksom ikke gå bra. Men så sitter du her da, snorrer med frokosten foran et par år senere, og pandemien tilsynelatende tilbakelagt, og med en fersk pokal fra Nordic Proptic Awards, som sier at det er Nordens mest spennende startup innen eiendomsforvaltning. Dere har liksom betalende kunder som skryter, og internasjonale planer, og å si med hånden på hjertet, virker det som at pandemien ikke var en ulempe for dere. Så hvordan det gikk til, det er det vi skal høre, høre om nå, så god, god morgen snøret. Takk for at du kom. Er kaffen, kaffen decent?
0: Kaffen var nydelig, var det? Tusen takk for at jeg fikk lov til å hit. Det var kjempehyggelig å være invitert, og dette er noe jeg elsker å om, så jeg gleder meg til denne samtalen her.
2: Men för vi sätter igång snöre så har jag jag har ju stalkat det lite synd att jag visste namnen för för och då gick jag rätt in på Facebook och LinkedIn så litet på vem vi hade som felles vänner och gick tog kontakt med någon av dig. Så jag vet inte för du så ju dön seriöst det var inte några rare hobbyer eller något. Så jag vet inte om det var nåt skärp för vad jag funtit
0: ut. Men ja, du här är skumligt ett.
2: Ja, for det er skjønt at utenfor grundeverden så er du åpenbart mest kjent for å arrangere drøye fester og hytteturer. Og at du da har vokst opp i et digert hus i Holmenkollen, liksom det var fester som gikk over styr, og at du har veldig god sans for humor. Uh, de mener at du har liksom en litt sånn uh, syk humor uh, Jeg vet ikke hva de <laughs> mener med <Okay>. det
0: <laughs> En sånn referansesjekk her, tror jeg ja. <laughs>
2: uh, Og så var det en av vennene dine også Som fortalte at da du var på hytteturer ved Yngres Mens de andre liksom spiste potetkull Så pleide du å spise Napoleonskake Og lese avis <laughs> Um, så jeg vet ikke om det var liksom, uh, første sånn at, uh, det første gründertegnet, at det var der det kom fra.
0: Ja, jeg prøver egentlig å distansere meg litt fra den Oslo-Vest bakgrunnen, men ja. uh, det lyktes ikke så godt her. Men det, det er riktig, jeg vokste opp i et uh, min mors barndomshjem, uh, hvor... Uh, Si, Fasiteten lå til rette for mye socialt, og jeg hadde ganske liberale foreldre også, så det var, jeg startet ganske tidlig med min festkarriere, men vi ser at det, det også var linken in til grunn i karrieren, for det var det første jeg startet med da vi ja, på videregående, så startet med en egen bar i kjelleren på denne, nice. denne boligen. Så der eh, fikk jeg etter hvert, eh, på plass personell, eh, min bror, hans eh, venner, vi fick på DJ, jeg fikk eldre brødre til å eh, kjøpe inn sprit og, og det som trengtes, så det var en fullservice bar etter hvert med matservering og det hele. Og jeg hadde kjempeomsetning, så altså, fest etter fest hvor var bare sto og omsatte, og det var kjempestemning, så det vil si at det der begynte jeg allerede min lille sånn, grunderkarriere.
3: Så ungdomssiden din var egentlig en forretningsidé, det er det?
0: Ja, det startet egentlig enda tidligere også, og hvis skal gå før det, så hadde jeg en far som reiste veldig mye, så han mm. øh, gjorde veldig mye i, i Russland, øh, da de akkurat åpnet opp på begynnelsen av 90-tallet, og der var det mulig å få tak i uh, radkopierte uh, CD-plater og DVD-er det är inte det där med mm. Så han sakade ut i parken i, i Moskva varje gång var där och köpte en någon hundratals olika sedlar och så tog jag det i då hem och brände det själv och sålde det på på grundskolan. Så det var en liten bigerchef som jag hade
3: gång där.
2: <laughs> så du har alltid varit en populär fyr där bland andra ord med både fest och sedlar i det flart.
3: Det var i alla fall og på pengen på vart och då. Jag ja. <laughs> betar mig jag betar märke i i, i att av vännerna beskriver det som altså, på den side en livsnyter og en gourmet-type, men med åpenbar OCD tydeligvis, da, som brekker deg av uparrede sokker och bret bretter skittentøyet. Hva sier det om ett menneske att de bretter skittentøyet, eller om en grunn til?
0: Jeg tror det passer veldig bra for meg å bli konsulent, å sitte og holde på i Excel og PowerPoint, og rette på bokser og holde, holde, holde styr på på ting. Men det er jo kanskje sådan, paradoksalt på en vis, på et vis vil det ikke være veldig godt at er, ting er uorganisert og ikke forplanlagt, men så får jeg også et veldig behov for å rydde opp mm. strukturen, tror jeg, snart å ha med seg i, fall i uh, businessverden.
3: Ja, ved en eller annen grunn så tenker jeg at dette er et menneske man burde investere i. Uh, det virker i hvert fall åpenbart at du trengte deg å skape sånn harmoni, runt där vi och så där parra utleare och leare liksom två saker på avväge. men så låt oss liksom få höra med höra om vad du drev med i i livet som som till slut gav dig idén det som blev Place. Var det liksom sånt som amerikanske grundare alltid snackar om ett ögonblick eller var det en 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 process?
0: kan ha spårat lite bak till til det ögonblick, men jag tror det var mer en en process mot det att önska skapa något eget. Uh, så jeg studerte siste året mitt i London på Imperial College der, mm. og der var det veldig fokus på å starte egne selskaper, og det teknologirettet universitetet også. Um, så hadde vi flere grunder konkurranser som vi deltok på så var det flere av mine studievennere lurte veldig på om vi skulle starte noe, noe eget så tenkte jeg, nei, det er nok smart å få litt mer arbeidserfaring og vite litt hva, hva det går ut på i, i forretningslivet så jeg ble da konsulent og så begynte oss også etter hvert jobb i, i Norgesgruppen for retail, etter hvert konsulent noen år um, og da gikk jeg hele tiden og bare på den drømmen om å starte noe, noe eget så jeg valgte å prøve å finne hvor er det smertepunktet hvor kan du finne på noe, noe å løse men parallelt med dette her, så jeg har jeg vært veldig, veldig av arkitektur og byutvikling. Mm. Så jeg er en typ som alltid sånn, gikk rundt i London eller Singapore, jeg har bodd der og går og tittet på gater, bare senest jeg kom hit nå, gikk genom Rådhusgat og bare, det er ikke noe rart her, det funker ikke helt denne gaten her sånn. Hva som gjør at den ikke funker? Det er fint fra
3: andre etasjene opp.
0: Ja, ikke sant? Så, så er det sånn, det er jo faktisk i butikker og serveringer her, så bare... Var rent upp med det. Varån går det egentligen med detta serveringsställe här sån? Är det kundunderlag var som gör att detta här är ett attraktivt ställe att vara? Så det är en thing som jag gått och tänkt mycket på och så kan se si, Norgesgruppen så jobbade vi och jo mycket med anpassning av produkter och tjänster till brukare för brukare behov, matcha det upp mot verklig forbrukerprofil som har där ute etcetera. Så begynner vi også å tenke at det må være mulig å bruke en del av denne datan sånn, til å forme byer. Det handler om at når jeg bor på Sankt Halshaven, så ønsker jeg å ha restauranter og handel i nærheten som tilfredsstiller mine behov. Hvorfor bruker ikke retailere dette her på en god måte? Hvorfor bruker ikke serveringsaktører på en god måte til å lokalisere seg sammen til steder hvor det gir mest mulig omsetning og mest verdi for brukerne? Så det var en tanke som hadde ligget bak der ganske lenge. Og så ble en del av antler, Uh, som kanskje nå hadde til, som er Absolutt. en gründerfabrikk som uh, um, ble etablert første gang i Norge for, for to år siden. Og da er jo hele ideen at man uh, møter like siden de som har lyst til å starte eget, og så får rammen og ressursene til å, å starte. Og da møtte jeg veldig tidlig da uh, mine to co-founders, Peder Søholdt og, og Tobias Martinsen, som har kjempekommet med lang tech-erfaring, som er teknolog i bunnen, og, og Tobias som hadde jobbet i flere oppstartsselskaper. Og vi begynte å spare litt rundt dette her. Rundt, ja, finnes det noen muligheter der? Altså, ja, vi alle har lyst til å ha gode byer, men er det noen betalingsvillighet for det? Liksom klarer vi å nok verdi som det faktisk er, er interesse for? Så jeg gikk ut og, og snakket med en 50 tals forskjellige aktører i handel og servering, og, og en del meglere, og, og, og også en del datatilbydere og så at det her var det kjempeinteresse for å ta bedre valg. Veldig mange lurte på, hadde man et handelslokal, hva skal man fylle med, mm. eller hvor skal man lokalisere seg? Så om jeg så den historien litt lenger, så hadde jeg også veldig mye maskladd noe å gjøre med på den tiden. En god ven av Erik Rebinder, som startet Squeeze, var, dro meg inn på mye av det som de holdt på med. Så jeg så også at de, de har sin tilnærming og prøver virkelig å, å um, endre på uh, vad du ser i, i bygulvet. Plutselig så var det tjenestekonseptet som var på plass, etc., så da kom det egentlig på en tur som jeg var på midt i et anteprogramm, vi holdt på å jobbe. Så bare var man lager egentlig en verktøykasse for de som skal etablere sig. Mm. Eh, hvor da vi gir dem innsikt i hvor de bør matche eh, med riktige lokaler. Så det var egentlig da ideen oppstod på, på, på den hytteturen. Og så begynte vi å validere den ideen och se hvordan det kunne ta form. Og så noen uker senere så fick vi investering och satte i gang stedskapet. Og så hadde vi plegge seg at work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning.
1: Med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering. Til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leietakere. Finn ut mer på veni.no Det
2: hørtes jo veldig sånn enkelt ut, men her er det... Ja, men det er
3: en hytetur tur tror jeg. Ja, det en hytetur. Det. Ja. Det en hytetur så litt, ut, litt ned og, 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 og... God og, og, mat,
2: ja. noe vi nå... Ja. Nei, men hva det så enkelt som det Nei, høres ut?
0: Det er ikke det, for det er sånn, hvorfor har ikke noen gjort dette på den måten her tidligere? Uh, hva er det stort nok markedet? Det er mange ting man må vurdere. Hvis, hva ble sånn, sånn Place?
3: Liksom, hva, ble, hva, hva ble produktet dere laget? Ja, produktet som sånn
0: det er nå da, og det er jo da, det en plattform du logger på, den er åpen så egentlig vem som helst kan gå inn der og lage seg en bruker og så finner du da, hvis du en hans aktör, så finner du oversikt over ledige lokaler, men også off-market lokaler, så, sånn som OBOS, um, alltid forvaltning og andre kjøpesenteraktører blant annet, da, har sine kjøpesenter liggende ute på, på plattformen også, så du får en oversikt over egentlig, alle alternativen du har hvis du skal sette opp uh, en ny butikk eller en ny, ja. ny restaurant. Og så er det der vi differensierer, så er det den dataen som du har enda på. Vi har en samarbeidsavtale med, med Telia, uh, som da fanger opp folk beveger seg, hvor mye mennesker som er i området, VIPs og noe bankaksept men hva folk bruker penger på, og ikke minst da også sammen med prognosesenteret med datasett på hvilke aktører som er i et område, hva de omsetter for. Mm. Så alt dette her blir tilgjengelig gjort, sånn at ja, for eksempel Squeeze, de vurderer en lokasjon et sted i byen, så ser de at det, dette er kanskje ikke så veldig attraktivt. Her er det nesten ingen mennesker som bor, og veldig få som kommer sig hit. Det brukes ikke noe særlig penger her. Da er ikke dette her riktig sted for, for mig. Ja. Og så viser det at denne innsikten er veldig relevant andre veien, derfor er det mange eiendomstaktører også, som kan si at nei, vi skal ikke gå etter Squeeze, fordi de passer ikke inn her. Vi skal gå etter Gjernia i stedet, som man en annen kunde oss. Laft tilbyr en
1: fullverdig FDV-løsning som bidrar til enklere og mer effektiv drift både for små og store egnomsbesittere. Digitaliser den daglige driften, får bedre insikt og ta bedre beslutninger for porteføljen. Vi leverer moduler for DV, utleie og renhold i tillegg til en rekke andre tjenester og integrasjoner. Les mer på
3: laft.io så da vet du som gårdeier, som dere vel også har beskrevet det, altså du vet om på en måte er en kaffebar, en skateboard shop eller en skobutikk som vil gi størst omsetning i dette bestemte lokalet basert på den dataen dere har.
0: I utgangspunktet, ja. Der hvor produktet står nå, så må du komme deg litt det vi hjälpa datan dataen, analysere det litt selv. Mm. Så har vi jobbet også med å få plass nå en anbefalingsalgoritme, maskinlæringsalgoritme, som ser på noen sammenhenger. Så det her kommer til å, å gå live som sannsynligvis frem sommeren, man har får opp faktiskt vad du kan forvente, hvor god matchen vil være med ditt område. Så mm. går her et, et verktøy för å se si at detta er de aktørene som kommer til å, sannsynligvis, prestere mm. i ditt område.
2: Mm. Så dere satser på at til slutt skal alt det her gå automatisk, og at man skal liksom slippe den konsulentbiten?
0: I utgangspunktet så ja, men samtidig så jobber vi jo med flere meglere. Vi har akkurat seiendom blant annet som, som kunde, det mm. de bruker den innsikten her, og, og vi ser at de vil bare egentlig berike plattformen, og plattformen vil berike den måten de, de jobber på. Mm. Så vi tar ikke noen transaksjonsavgift på det som gjør det, så vi har ikke noen suksesshonorarer. Det er mer at det, man betaler for å få tilgang til den innsikten. Så det gjør at vi prøver å gi det samme vakta-grunnlaget til alle som jobber i bybilde, sånn at de tar bedre beslutninger sammen, uten at vi nødvendigvis går i næringen på noen av disse rådgiverne.
3: Men, men på et eller annet så vil man kanskje ha en stor grønn knapp som på en måte gjør den parringen automatisk. Hvor langt unna er det det? Nei, det er det snakk om. Altså, vi har brukt
0: nå drøyt halvår, nesten ni måneder, på utviklende algoritmen. Så den er egentlig ferdig. Det handler om å få den inn i, i plattformen. Og så er det sånn, det er, det er jo selvfølgelig iterationer. Første versjonen eh, ser bra ut og ser lovende ut. Mm. Ja, ja. Yes.
2: Men nå er det hovedsakelig Oslo, eller?
0: Ja, vi er landstekene. Dat ja. Datasettet er landstekene, og vi har lokaler og kunder over hele, hele Norge. Men det er jo stort sett Oslo-baserte aktører som
3: er ja. Men så ble det jo da mer eller mindre født midt i et krigsutbrudd, for det må man jo liksom kalle pandemiens effekt for, mm. for markedet det skulle inn i. Kan du fortelle litt om hvordan det var? Hva har liksom krisen lært seg om, om dette markedet?
0: Ja, det er et godt spørsmål, for det var to uker eh, mellom pandemien startet og vi etablerte selskapet, så vi var allerede på en vei inn der og så at her var det eh, muligheter. Mm. Så vi gjorde oss jo noen tanker rundt det, hvordan kommer det til å påvirke fremtidsutsiktene for den nye virksomheten. Og en ting vi tenkte på det ja, at kapitalmarkedet kommer kanskje til å være litt tøft, heldigvis så fikk vi litt ekstra støtteordning fra Invasjon Norge og, og annet. Og så var det mer markedsdynamikken, men sånn vi resonerte oss frem til da, var at um, det kommer til å være mer usikkerhet, det kommer til å være langt mer utskiftning, det kommer til å være flere lokaler, og i den usikkerheten så trenger man da egentlig innsikt og, og en dataplattform som, som vår. Og så har visat vist at, uh, Norge har vært litt særtilfelle, for det har vært veldig beskyttet med uh, aktørene som har fått mye ganske generøse støtteordninger. Så den konkursraten man har snakket om innenfor handel og, og servering har egentlig aldri kommet. Så, som ja. har vært andre steder. Ja, ja. så det var interessant. Vi var uh, akkurat nede i Cannes uh, på Mipim og snakket med en del aktører der sånn, og nesten land uh, bortsett fra Norge er mye hardere truffet uh, av dette. High -end, uh, spesielt har en... Uh, eller high street-segmentet, uh, har truffet veldig hardt. Til, til strøket ser vi at det er mye tomme lokaler der. Jeg har hørt noen som akkurat var i Milano, og der var det opp til en 20 prosent ledighet på uh, noen av ja. New York, er, sant, der har det vært kjempereduksjon uh, i antall aktører som er etablert. Der er du ikke tilbake, turistene er jo ikke tilbake enda, folk er ikke tilbake på kontoret. Så på mange vis så kan man si at det er mer muligheter uh, i andre land.
2: Ja, er, i andra land så är det fler som inte ska tillbaka på kontor också som har sett att det är så pass lönsamt med hemmakontor och andra lösningar. Jag tänker liksom också lite på det trendbilden här nu för det är att vi ser ju eh ja, netthandel har blivit stort och alla de omställningar som det för med sig som eh med liksom, det påverkar place. Jag tänker sån vis alla ska bara handle på nätet ett värrt och då blir färre och färre fysiske butikker?
0: Det er jo egentlig en del av et større trendbilde som var før pandemien og som har blitt forsterket nå. Men da ser man at handel, hvis vi ser bare på norske tall, da, virker å ha veldig god oversikt over det. Så ser du på, nå står vel fysiske kanaler for 90 prosent av all, fysisk, eller all handel, mens da det digitale er på 10 prosent. Og så har veksten vært tre ganger nesten på digitale kanaler de siste årene, har fått skikkelig fart i, i løpet av pandemien også har det vært en reduksjon på cirka 10% i antal fysiske butikker men så ser vi samtidig at servering har økt kraftig, og så ser jeg bare på Karl Johan så har, jeg sover på en tall på plattformen vår, har fra 2013 til 2019 så økte servering med 26% av i Oslo sentrum mens da handel økte med 13% så det har det vært en veldig vridning over mm. til servering, og ja, vi var inne på Askladden tidligere også, så, måten de fyller lokalene med nye tjenester. Vi ser att det er en underskog av nye uh, serveringskonsepter. Det er hybrid mellom opplevelser og, og servering. Til og med kjøpesenter har begynt få en høyere serveringsandel. Mm -hmm. Så det er nok mer at vi får en endret en bruksendring runt lokalene. Og så er det, sånn, det, det en ting man har med pandemien. Alle snakket om at ja, nå kommer folk til å unngå uh, et, ja, kontoret er en ting, men å oppsøke sosialt, alle har blitt litt sånn hjemmekjæret alle vil sitte på hyttene sine. Men har altså, har noen prøvd å komme inn på et utested i løpet av de siste eh, helgene. Det må jeg være ute for å komme inn. Alle restauranter, jeg har bodd i London som jeg nødte tidligere, da synes jeg var så fascinerende at alle restauranter var, var fulle på tirsdager. Så jeg har vært ute og spist mye på tirsdager og onsdager stort sett hele tiden etter å komme tilbake igjen til, til Norge. Men det er først nå man virkelig sett at det er fulle restauranter på tirsdager og onsdager også. Mm. Mm. Så jeg, jeg tror nok, jeg, det er jo litt som personlig synsing rundt det, jeg har veldig tro på at vi kommer til å bruke byen og bruke de fasilitetene i mye større grad fremover. og de aktørene som klarer da å gripe den muligheten som ligger der, er de som kommer til å fylle disse lokalene fremover.
3: Ja, fordi liksom, dette er jo et tegn til, til byplanleggingsgene ditt. Bo, altså både dere i Place og kundene som bruker dere har jo nettopp fremhøvet slike datadrevne tjenester som som dere har, som helt sentralt for et godt byliv, eller altså et levende bygulv, som det gjerne kalles. Hva mener de egentlig med det? Det er jo
0: også et godt spørsmål. Hva er definisjonen på bygulv og byliv? Men mm. det enkleste er, bygulvet er jo Alt av utadrettet virksomhet som ligger i typ første etasjer av, uh, av bygg. Og byliv er jo egentlig att at det brukes på godt vis, men tänker trenger ikke nødvendigvis å være kommersielle aktiviteter. Det kan ikke være att uh, det er kultur eller at det er lekeplasser som man ser på nede i Bjørvika på Nye Torget der. Uh, så byliv handler egentlig om att du har gode møteplasser for,
1: for folk, sånn jeg definerer det. Møller Eiendom er tett på utviklingen av nye teknologiløsninger som förbedrar måten vi köper, utvecklar och hanterar egendom. Leverantörsidan er viktig driver for utvikling av branschen og kunderna våra.
2: Men varför syns du det er så intressant väl liksom sånt som har fascinerat altså, med den med byutveckling arkitektur? Varför ja, hva er det som du liker så gott för det?
0: Jeg tror bare oppe i all den OCD'en så er en ganske sansende person. Da. Så jeg går alltid og kjenner på følelser og, og ser hvordan, ting, hvordan jeg påvirkes av alt fra arkitektur til, til et område. Og jeg har alltid elsket følelsen av å komma in på en bar eller komma in på en restaurang eller klacka in på en kaffebrännare sånn, i såna hyllkorshånar där så kämpar där så hyggligt liksom på det sociala i det. Eh så det det appellerarbart till mig att man klarar att läge goda ramar för folks livsutfoldelse på på vis. det vis. Jag har alltid fascinerat mig på hur man programmerar det på det vis.
3: Vad syns du i Oslo? Ja <laughs>
0: ja, älskar Oslo. Eh jag ska av skimuligheter i marka og fjorden er veldig mye på fjorden på, på sommeren og nå etter hvert som Oslo har blitt en veldig mye bedre by på restaurantfronten og, og utlivsfronten også så elsker jeg alle deler av det og så er nok ikke alle deler av utviklingen jeg synes er like fin, hadde jeg hørt sånn med farfra trakk mine eiendomsklienter på føttene så synes jeg må godt kunne endre litt på paletten sin med alt er grått og enligt likt uttryck på väldigt mycket av det som sätts opp nu och som jag syns er lite syn med tanke på att vi, vi vet ju vad som skaper goda byar och det er så fantastiskt mycket flott arkitektur där ute och för olika stile poker, olika och så händer man upp med något med vanska lika byrum mm. så det är ju ja, många kan, reflektioner
2: kanske det var en som sånn vidareutveckling av place där så sånn, eh, hurdan typ bygg eller områder är det eh, ja, med människor i det närområdet önskar sig
0: ja, det har ikke absolutt vært noe. Jeg tror ikke vi har videreutviklet i hvert fall, kunne se de fysiske sammenhengene med vad som presterer og folk trives i. Det kan nok absolutt være en, en ting som er interessant. Vi jobber jo mye med Oboz, blant annet. De har jo kjempeambisjoner, blant annet for Fornebu og flere av sine Så det er det vi prøver også se på, hvordan er det vår data innsikt kan være med på å skape da nabolag som gjør at de nye beboerne der ute kommer til trives på, på sikt, så jeg har veldig tro på at liksom, bransjen virker som en veldig lydhør og jeg tror at vi sammen kan få til veldig, veldig mye bra, som, som alle er tjent
3: med egentlig Det virker som du har blitt tatt godt imot av, av, av bransjen, og det virker som veldig mange av de store, de store utbyggerne i hvert fall i PropTech Norway's nettverk virkelig tenker på hvordan vi kan utnytte oss av denne dataen, og så det er, jo, det er jo en tjeneste som pleier seg en måte å, å konkretisere bruken av den data men det er jo ikke enkelt å være gründer. Jeg leser at da forrige næringsminister Sanner besøkte Antler, så var det vel deg han ble sittende og pratet med. Og som førstegangsgründer, da, hva var det du fortalte han om det å være gründer i Norge? Nå, nå, nå har du en mikrofon i, i, i hånden her. Hva er de viktigste tingene som skal skje for at vi liksom skal klare å ta igjen nabolandene våre?
0: Jeg synes at vi har veldig god forhold da, for mm. gründerriksomhet, det skal sies. Hvis vi ser ti år tilbake, så var det jo nesten ikke noe av dette berømte som var på plass, men var det du representerer nå med PropTech Norway, som er en eller større PropTech-organisering i Norden, Mesh, hvor dere sitter, men også et utdannende, vi sitter på Startup Lab, Mm. har fått väldigt mycket mer riskkapital, eh många englar på, på plats etc och så är det också ganska generösa stödtordningar Vi har fått tillsammans har väl 7 miljoner i stöd för innovation Norge uppenom. Eh så det kommer vi också väldigt gott med all den tid att det kapitalmarknaden kan inte helt utvidgat på på detta område. Mm. Så vi så att förutsättningarna är goda. Det som kanske håller riktigt igen är att vi är väldigt komfortable i, i Norge. Så tillgången på talent är förändeles lite krevende, det å få någon rykket ut fra den situasjonen jeg hadde tidligere. Solid um, rolle i et sterkt selskap og god lønn og gode uh, goder og gode fremtidsutsikter også rundt det. Få den type uh, aktører personer uh, bort fra konsernlivet og det sikre, og, og bli en del av en startup, det er kanske noe av det aller, aller vanskeligste. Mm. Um, ja. Først
2: sa du opp jobben din i Norgesgruppen for å være en del av det antlerprogrammet, eller hvordan var det?
0: Jeg var såpasselig at jeg fikk en permisjon et halvt års tid, så jeg hadde muligheten til å gå tilbake hvis dette ikke var, var noe for meg. Mm. Så det fungerte veldig bra. Det var noe vi snakket med Sander om også, at vi ønsket å legge frem en form for et forslag at folk som jobbet i store selskaper kunne få en grunnig permission. Jeg tror nok at det er en viktig ting, at bare det jeg antergjør i seg selv. De hadde erkjent eller opplevd det samme, at veldig sitter der og har gode ideer og ønsker å skape noe, men de trenger litt dytte ut og ramme noe for å, å få det til. Mm. Det, synes det har lyktes ganske godt akkurat på det. Ja.
2: Men hvordan rekrutterer dere? Du sier at det er vanskelig å finne gode talenter, men hvordan, hvordan rekrutterer dere? Hvor finner dere folk?
0: Vi har gått en del i nettverk, så vår første ansatt, Charlotte, som fulltidsansatt, hun gikk jo gjennom noen vi kjente, og har en jättebra skyter så fick vi en Martin och Monica senare. Hon hade också gått antlär men inte upp med en mm. egen verksamhet och jätteflink och kände Peter fra från så vi inviterade den in på de workshoppar och att testa och jobba. har varit ett väldigt gott tillskudd. Så han har slått på. Och det sista som startet nå um, har jag både ja där verkligen nätverk där och og på och en som vi kommer i kontakt med via någon tips. Så mm. det är en effektiv måten att göra det på Få folk in och köper visionen etcetera. Og så hadde vi også, vi har, lagt, vi har hatt vanvittig mange kandidater i prosess også, vi har så mange søkere. Vi lover øverst på The Hub-kåringen måned etter måten, måned etter med søkere man skal ha inn, men da er det jo, man blir fort litt sånn kresen på da. Så sånn, hvor kresen skal man være i et litt krevende marked, men vi snakker med mye start-up-støyskaper og veldig mange <laughs> sliter med talent om dagen.
3: Ja, det er mange som sliter med det, så, så fokus på å gjøre det enda enklere og, og også få talent fra utsiden og komme, og komme inn til Norge da, på den grundeviser eller mm. sånne ting er kanskje en, en vei å gå. Uh, – Apropos så altså, vi vet jo at det har uh, større planer enn Norge, og det slår oss jo at det er, en rel altså, det er et relativt billig uh, abonnement, uh, mm. uh, det dere har. Uh, kan et marked som det norske gi liksom, store nok inntekter, hver utgifter i sig selv, til å holde det gående, eller må dere liksom, skalere raskt nå uh, for å få til den veksten? – Det kunne vært
0: nok til å ha en all-head business mm. i Norge, siden vi hadde kommet oss opp på 20-25 millioner i årsintekter her, og da kunne vi ha komfortabelt med med det. Men potensialet ligger absolutt i, et, i andre markeder. For den riggen som vi får opp nå, den kan dupliseres. Vi ser at datatilgangen er god i andre markeder, det er litt oppsettstid og så videre. Men, så vi rigger oss jo nå en større organisasjon enn det egentlig norske markeder kan, kan takle.
2: Hvilke markeder er det dere ser på?
0: De største som vi har vurdert nå er Tyskland og Storbritannia. Vi har liksom samarbeidet med, med Telia, så har det vært veldig lett gå til Sverige og Danmark og hvor de er til stede. Men samtidig så er det, det er oppsett kost der også. Da må vi, vi gjøre klare det tekniske. Vi må få plass noen som er eh, landssjefer og selgere og bygge opp nettverk. Og da får du kanskje mer igen for den investeringen med å gå til et litt større marked. Um, så der har vi gjort en del markedsundersøkelser. Vi snakket med en 20-talls aktør både Tyskland og eh, Storbritannia nå i fjorhøst har sjekket at markedsdynamikken er egentlig veldig lik. Det er nesten enda mer gammeldags måte å jobbe på enn for dette segmentet her. Eh, uh, samtidig som at datatilgangen var god og vi så at eh uh, konkurransen var fnelles uh, gei.
2: Så når dere ser dere for dere å sette i gang i Tyskland eller Storbritannia
3: i slutten av året. Såpass. Mm. Mm.
2: Så det blir spennende å følge.
3: Ja, det blir det. det blir Men apropos Norden da. Så altså, gratulere med med Nordic Proptic Awards-seieren. Takk for det, det, jo, det var veldig gøy. Ja, hvordan, hvordan, hvordan har det funket for dere?
0: Nei, vi har jo fått veldig mye oppmerksomhet rundt det, mm. um, det. så det har vært det kjempegøy, og det er en fin anerkjennelse med tanke på den juryen som, uh, som utbekte oss også som vinner. Det var mm. veldig sterke egnosprofiler fra, fra hele Norden, så det er klart at det, det har vært en veldig viktig anerkjennelse for oss.
2: Mm. Seien kjente dere jo rett med kan, i, i Det var jo ikke så mange nordmenn der i år, men hvordan var det?
0: Nei, det var veldig, veldig gøy. Det var det. Det var spennende å få oppleve. Det er jo en ting du snakker om, eh, internasjonalisering og eiendomsmarkedet, men det blir fort veldig abstrakt. Når du kommer ned dit så ser du det europeiske eiendomsmarkedet. Eh, du ser menneskene, du ser hvor stort det er og hva du går ut på, kanskje hvor liten du er oppe i det hele. Mm. Eh, så det, det var en kjempeerfaring. Og så fikk vi jo en biggigt bra nätverk där mötte proptägerskapare från egentligen hela Europa mötte eendomserskapare från hela Europa folk som var intresserade och stöttade oss. Så ja, og så är det en flott ramme då. Ja.
2: Men vad var det viktigste som ni har liksom det tog med er därifrån så ni tänker att det var varit turen.
0: Det må ju vara bara en bekräftelse att at det vi driver med verkar som det är intresse för. Folk kom inom stan vår och frågade om allt fram vi hade drift i Frankrike och Spanien till Egypt. Så ja, nevnte jeg så vidt til at vi hadde blant annet en som kom inn og holdt drømme om boligutvikling i ørken i Egypt og lurte på om det var mulig å bruke verktøyet vårt til å med, med innehåll. Måtte jeg si at det datalsettet har vi ikke på plass helt enda.
3: Men det kommer. Men dette var jo i Frankrike da. Hadde de Napoleonskake?
0: <laughs> de hade väldigt mye god mat, for det var det. Så ville jeg
1: det med Silje Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.